0: Una entrevista de Radio LU12
1: Bueno, muy bien, 10 de la mañana, 26 minutos Ya lo tenemos en línea, el doctor Claudio García el Ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz ¿Cómo le va, eh, doctor? Buen día, Laura y Carlos aquí en LU12
0: ¿Qué tal, Laura? Carlos, muy buen día. Un saludo bueno a ustedes, al equipo y a toda la audiencia de esta radio. Muy
1: bueno, bien. Bueno, eh, queriendo conocer algunos detalles de lo que indudablemente va a ser una jornada histórica nuevamente de la democracia en el país y aquí en nuestra provincia de Santa Cruz. Y en este caso, dentro del ámbito de salud, ¿se prepara algo en concreto para eh, eh, este, el día del domingo específicamente, doctor?
0: Sí, sí. Eh... Como bien decían ustedes, un, un hecho importante, ¿no? Un, un hecho importante no solo del el punto de vista democrático, sino también en lo que respecta a, al movimiento de personas, al, al hecho de que el, el ir a sufragar eh, implica eh, una actividad que, por supuesto... Eh, no está exenta de riesgo y que nosotros desde el punto de vista sanitario lo, lo contemplamos, ¿no? En ese aspecto lo que se viene armando en toda la provincia, ya, ya lo venimos haciendo con la asistencia a todos los, los actos de campaña que se hicieron, los cierres etcétera, etcétera, donde eh, la movilización de un número importante de personas realmente hace que eh, existan riesgos y estos riesgos, lógicamente muchos están relacionados con, con la salud, ¿no? Por eso puntualmente al margen de este acompañamiento que venimos haciendo durante todo este periodo y puntualmente sobre el acto eleccionario lo que se viene haciendo en todos los hospitales y centros de salud de la provincia es eh, reforzar y estar en, en una alerta en lo que respecta a la eventualidad de eh, tener que hacer asistencias, ¿no? Entonces, eh, las guardias médicas, todo lo que son servicios de emergencias de urgencia, las áreas de cuidados críticos, eh, están en, en una alerta eh, ante la eventualidad de existir algún tipo de, de inconveniente relacionado a problemas de salud de la gente, ¿no? Y por ahí eh, nos parece como muy, muy importante... Eh, aquellos cuidados que la población va a tener que tener al momento de, de ir a sufragar. ¿no? Eh, hace dos años atrás, en el marco de la pandemia, estábamos hablando del distanciamiento de los barbijos, de todas las medidas de cuidado para evitar la propagación de, de la enfermedad. Hoy la situación epidemiológica cambió de un modo sustancial, pero no deja de tener... Eh, la, la pandemia, ese eh, conocimiento que nos dejó, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que son sintomáticas y van a ir a sufragar, eh, uh -huh. u, al revés de lo que era en la elección anterior, utilizar el barbijo y cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás en el caso que eh, hagan eh, y tengan síntomas que hagan sospechar alguna de las enfermedades respiratorias, ¿no? Y un especial cuidado y especialmente en estos días y viendo un poco la proyección del, de la situación climática. Eh, en lo que respecta a el, el tema del tránsito el tránsito ya sea eh eh, caminando como en vehículo eh, hoy nuevamente una, una fuerte helada nos sorprendió acá a la región uh -huh. eh, están proyectados según lo que informa el, el servicio epidemiológico eh, temperaturas bajo cero también por lo cual estos cuidados que hay que tener con el hielo respecto de las caídas, de, del riesgo y, y en algunos casos muy grave que existe con el tema de los, de los traumas asociados a los, a los resbalones o a los, o a los choques vehiculares eh, son cuestiones que tienen que ser eh, muy tenidas en cuenta por, por las personas porque eh, existe riesgo entonces eh, principalmente las personas adultas mayores o las que tienen algún tipo de dificultad en, en la marcha eh, especial cuidado y el acompañamiento de personas que, que puedan asistirlos para eh, que pueda desarrollarse con, con total eh, normalidad todo el, el proceso eleccionario ¿no? y después al finalizar, eh, también seguimos con, con nuestro alerta en, en los servicios de salud, porque bueno, eh, en el caso de existir eh, manifestaciones de algarabía, festejo y demás, eh, siempre también el, el, el acúmulo de gente, las multitudes... Eh, pueden traer aparejadas algunas complicaciones respecto de lo que son los, los sistemas de urgencia. Y bueno, y también estamos en alerta para lo que continúa después de la finalización del acto eleccionario. ¿no?
1: Doctor, ¿este operativo de salud también se va a organizar para el interior de la provincia?
0: En todas las localidades eh, y en todos los, los centros de salud que, que dependen de la provincia de Santa Cruz están este ministerio. Están en esta situación de eh, ordenamiento y, y organización en, en vistas a lo que va a suceder el, el domingo, ¿no? Y todo lo otro, ¿no? El, el movimiento previo que existe eh, en nuestras rutas, porque también esto va asociado a movimiento de personas en ruta y el riesgo más en estas épocas y más existiendo hielo, nieve en algunos sectores. Ayer había lugares de la provincia donde estaba totalmente nevado y son cuestiones que tenemos que contemplar. Eh, Todas y cada una de las localidades de la provincia está en esta alerta. El sistema de derivaciones y el sistema de escalonado de salud también está en alerta. Y eh, en cada punto de la provincia, desde el lugar más chiquitito hasta las grandes eh, ciudades, eh, la estrategia sanitaria viene siendo eh, la misma. ¿sí?
1: La idea es sumar personal, entonces, cuando habla de refuerzo y más allá de la, de la cantidad de horas que van a estar trabajando, doctor.
0: Sí, correcto. Eso, eso significa que el personal está a disposición y en alerta, eh, que las guardias están reforzadas, las guardias de los servicios de urgencias y emergencias están reforzados para, para la actividad y, lógicamente, la disponibilidad de aquellos eh, especialistas o técnicos que en el caso de suceder alguna eventualidad tengan que ser eh, convocados, ¿no? Eh, digo, el sistema de salud en alerta significa eso, significa estar a disponibilidad y, y con, digamos, como decimos nosotros los, los, los de la salud, con el teléfono abierto las 24 horas para, para la eventualidad de algún tipo de intervención que haya que, que realizarse, ¿sí?
1: Eh, doctor, ¿van a trabajar mancomun mancomunadamente con las eh, fuerzas de seguridad también?
0: Eh, la articulación es integral, eh, la articulación es no solo con, con la fuerza de seguridad, con todo lo que es policía, ejército, gendarmería, quienes, prefectura, quienes intervienen, eh, con protección civil, eh, con las autoridades, de, de, de las, eh, el, las autoridades electorales dispuestas por la justicia, es decir, la, el abordaje es un abordaje integrado y articulado entre todas las fuerzas eh, tanto políticas como de seguridad que, que intervienen en todo el proceso eh, eleccionario. ¿no? Entonces, eh, esa articulación también está dada, es fundamental hacerlo porque es la línea, la vía de comunicación eh, para, para intervenir en casos que, que haya que intervenir. Esperemos de que nuestra intervención sea la mínima ah. y que el, el, a ver, el acto eleccionario se, se lleve con, con total normalidad, pero también la experiencia... Eh, nos hace saber de que eh, siempre existe algún tipo de eventualidad, alguna persona que se que se descompone, por ahí gente que va a hacer colas y con frío y por ahí sin haber desayunado tienen alguna descompensación, para ahí son cosas menores, pero también el tema de los accidentes, el tema de las caídas, el tema del, del riesgo vehicular o del tránsito en las rutas, eh, son son esos elementos de que nosotros eh, contemplamos al, al momento de realizarse toda la... Eh, la actividad electoral y lógicamente con, con interacción continua y permanente con todos los actores que están involucrados en, en la responsabilidad de, de la guarda del, del sistema eleccionario y como les digo yo, también en, en la poselección una vez terminados los escrutinios eh, en, en el, lo que sucede en las calles eh, respecto de que eh, puede haber festejos o reuniones y demás, ¿no? Así que en ese aspecto con un sistema movilizado, alerta y preparado para, para toda eventualidad.
1: Doctor, pasando a otro tema, se siguen dando los casos de COVID en la provincia de Santa Cruz, por lo menos hasta los primeros, los últimos informes del mes de julio, eh, señalaban ¿no? un promedio de 10 pacientes más o menos que se daban, que daban positivo en la semana a nivel provincial. ¿Esto se, claro, se hola, de la misma
0: manera hay, hay una disminución sustancial de la cantidad de casos, eh, prácticamente al, muy cerca de, 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 a ver, por debajo de la decena eh, uh -huh. en, en, en una semana de exposición, ¿no es cierto? Es decir, casos, casos hay, se detectan todavía. Eh, la pandemia eh, hasta el eh, 31 de diciembre de este año todavía seguimos dentro del marco de lo que es la, la emergencia, eh, pero eh, por suerte epidemiológicamente eh, los casos que se vienen dando, salvo algunos casos que, fueron, que tomaron estado público de, de formas... Eh, asociadas a otras enfermedades, como ser enfermedades oncológicas o algunos déficits inmunitarios y que, y que terminaron eh, complicando el, el cuadro de base al, al enfermarse con COVID, el resto de los casos eh, viene siendo en personas vacunadas, en personas eh, que tienen la inmunidad de un modo correcto y eh, que realmente... No, no llegaron a, a mayores en lo que respecta a la, a la necesidad de atención médica ¿no? claro. eh, es importante seguir insistiendo de que nosotros seguimos vacunando en contra del COVID, que seguimos aplicando eh, las dosis eh, para tener quienes no tienen aún el esquema completo, que eso es como lo fundamental, no hoy tener, todos deberíamos tener el esquema completo primario eh, porque de esa manera es la, la mejor manera en la cual no solo disminuimos la las la cadenas de contagios, sino que eh, evitamos las complicaciones más graves, ¿no? Entonces, igual y de todos modos, de hecho, en unos minutos más vamos a estar yendo al, a, a la escuela de, de policía a hacer un proceso de vacunación y las actualizaciones en lo que respecta a programa de inmunización ampliado y de vacunación COVID son eh, elementos que venimos trabajando de un modo continuo, ¿no? Es fundamental eh, que toda persona esté vacunada no solo contra el COVID, que es tal vez lo, lo que nos vino moviendo durante estos últimos tres años, eh, sino también el esquema completo de vacunación, porque lo que se hace es prevenir enfermedades que, son, que pueden traer complicaciones eh, realmente graves a las personas, y, y la verdad es que es una picardía eh, no prevenirla, ¿no? con algo tan sencillo como una simple vacunación, y que eh, le genera al, al organismo la inmunidad para poder defenderse de, de enfermedades que terminan siendo, eh, en prácticamente todos los casos, eh, muy importantes.
1: La última pregunta de mi parte. Doctor, ante una situación de emergencia que ven que alguna persona se descompensa en la fila, ¿cuál es el número al que debe llamar la, la, comunidad, la ciudadanía?
0: El número 107 es el número de emergencia que está eh, normatizado para, toda la, para todos los servicios de emergencia. ¿sí? Independientemente de esto, eh, tanto la policía que esté asistiendo en cada uno de los lugares tiene comunicación directa con nuestros, con nuestros hospitales, con nuestros operadores... Pero eh, las posibilidades son 107, 911, ustedes saben que recientemente implementado en algunos lugares de la provincia, eh, pero eh, el 107 y la comunicación a la autoridad eh, policial que se encuentre en, en la escuela o en el lugar donde se haga el sufragio es lo que garantiza la, la línea directa de, de comunicación. ¿sí?
1: Bien, doctor, muy amable, gracias por estos minutos.
0: No, al contrario, muchas gracias y bueno, a disposición cuando lo necesiten. Saludo nuevamente a toda la audiencia.
1: Gracias, Hasta El doctor luego. Claudio García, Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz.
0: Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.